1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann es ja wohl nicht sein, nein!
0: Willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, am 16. März 2023 durch Konrad. Die Themen Nahe Einbürgerung und Arbeit schützen nicht vor Abschiebung der Ehefrau. Doch kein zusätzlicher unterirdischer Kopfbahnhof für Stuttgart 21. Gemeinderatsmehrheit gegen Vorschlag der Stadtverwaltung Sozialticket stark zu verteuern. Nahe Einbürgerung und Arbeit schützen nicht vor Abschiebung der Ehefrau. Seit 1996 sind die Guineerin Mariama Kaita und der Malia Mamadi Krone ein Paar. Mamadi lebt seit 1998 in Deutschland und soll kurz vor der Einbürgerung stehen. Das Paar ist seit 2015 verheiratet. Vor vier Jahren konnte Mariama Kaita endlich zu ihrem Mann kommen. Beide leben in Weißweil nahe Herbelsheim. Doch plötzlich droht Mariama Keita die Abschiebung. Über den Fall hat Rati Dreiglerhand mit marien Schulz vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat gesprochen.
3: Noch ein paar weitere Worte zu den beiden. Wer sind Mariama Keita und Mama, die Conny?
1: Ähm, nun ganz erstmal sind es ein ganz gewöhnliches Paar, ähm, die schon seit sehr langer Zeit auch zusammen sind, in, beide in Weißweil zusammen wohnen, ähm, die auch gemeinsame Kinder haben, einige davon schon erwachsen, andere sind noch minderjährig, die Kinder sind noch in Guinea, äh, dort ist auch ein Familiennachzugsverfahren bei der Deutschen Botschaft anhängig. Genau, und ähm, Mariamma Keiter ist jetzt ähm, seit Anfang, seit dem ersten Dritten in Abschiebehaft genommen, nachdem ein Abschiebeversuch gescheitert ist. Sie wollte nicht in das Flugzeug steigen und sie ist eben ausreisepflichtig. Herr Kone, wie gesagt, ist ja hier Bürger und äh, bald auch Staatsbürger, ist also nicht ausreisepflichtig und die, äh, das Regierungspräsidium Karlsruhe möchte ähm, das Paar trennen, das Ehepaar trennen, ähm, obwohl es auch andere Möglichkeiten für die beiden gäbe.
3: Gerade Menschen, die nicht so mit der Thematik befasst sind, äh, könnten sich jetzt fragen, äh, wenn Mama die Corné seit äh, 1998 hier ist und arbeitet und das äh, Paar verheiratet ist, äh, wie kann es dann sein, dass äh, Mariama Cater, äh, die wohl auch jetzt äh, in der Tourismusbranche arbeitet, äh, wie kann es sein, dass ihr die Abschiebung jetzt
1: droht? Ähm, das Gesetz sieht vor, dass Eheleute einreisen mit einem ähm, entsprechenden Visum, ein Visum zum Ehegatten, Ehegattinnen-Nachzug, und das ist Frau Keiter ist nicht damit eingereist. Sie ist mit einem Touristenvisum zunächst eingereist. Und an ein Touristenvisum schließt sich keine Aufenthaltserlaubnis an. an äh, sie hat ähm, dann versucht, über das Asylverfahren eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Ein Asylverfahren ist aber für so eine. Mh, so eine Biografie, sage ich mal, auch nicht geeignet, ist nicht für den Familiennachzug geeignet. Und ähm, beim Familiennachzug ähm, ist das Problem, dass Frau Keitern nicht die Voraussetzungen erfüllt und die, die Voraussetzung, die eben offen ist, äh, sind äh, die Sprachkenntnisse. Das bedeutet immer, wenn jemand eine Ehepartnerin, einen Ehepartner nach Deutschland holen will, egal welche Stadt, die Person in Deutschland hat, also egal ob man Deutsche oder eben Ausländerin ist, muss der oder die Ehepartnerin ähm, Deutschkenntnisse auf A1-Niveau nachweisen, muss das also im Ausland ähm, schon erbringen und auch bei bestimmten Institutionen. Man kann also nicht äh, irgendwie äh, privaten Deutschkurs machen und dann sagen, so jetzt habe ich doch hier A1, sondern das sind bestimmte Institutionen, bei denen man ein Zertifikat erlangen muss. Und dann erst ähm, kann man eben so ein Visum für Familienegat in den Nachzug bekommen. Und das war bei Mariama Keiter nicht möglich.
3: Jetzt äh, klingt das so ein bisschen äh, danach, äh, wenn Sie gute Rechtsanwältin gehabt hätte, der Zugang zu solchen ist äh, nicht immer so ganz äh, einfach oder sehr schwer, äh, dann äh, wäre sie eventuell nicht in diese Lage gekommen?
1: Also es ist, es ist komplex, das Aufenthaltsrecht ist komplex und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier sagen kann, mit einer richtigen anwaltlichen äh, Beratung wäre das alles so nicht passiert, einfach weil es komplex ist. Und mit Sicherheit hätte man einiges noch mal ein besser und anders probieren können und das hat man nicht gemacht.
3: Ja, wenn jetzt Mariama Keita wirklich abgeschoben werden würde, wäre denn aus Guinea dann die Wiedereinreise zu ihrem Mann nach Deutschland leicht möglich?
1: Leicht ist eine Wiedereinreise nach einer Abschiebung nie. Sie ist immer sehr schwierig, prinzipiell nach einer Abschiebung, weil man eine Wiedereinreisesperre hat. Ähm, Personen, die im Asylverfahren waren, da ist die Wiedereinreisesperre in der Regel 2,5 Jahre. Ob das jetzt auch dieser Zeitrahmen bei Frau Keiter ist, weiß ich nicht. Aber man muss mit einer längeren Wiedereinreisesperre ähm, rechnen, die nur ähm, im Falle eines Anspruchs, verkürzt werden kann im Ermessen von der ähm, zuvor zuständigen Ausländerbehörde. Und dann muss man natürlich noch sehen, dass bei Abschiebungen man die Kosten von Abschiebungen zu tragen hat. Das heißt, die muss man begleichen und wenn man die nicht beglichen hat, auch dann ist eine wieder Einreise mit, über ein Visumsverfahren erstmal nicht möglich. Ganz speziell bei ähm, Frau Keiters Fall, und das ist ja eigentlich auch das Tragische und das, wo wir uns so ähm, stark für machen, ist, dass äh, wir es hierfür quasi unmöglich schätzen, dass sie wieder einreisen kann, denn sie würde über ein Ehegatt in ein Visum ähm, einreisen müssen. Und dafür braucht sie A1-Deutschkenntnisse. Sie hat hier schon einen Deutschkurs gemacht, einen Alphabetisierungskurs, den hat sie nicht bestanden. Ähm, sie hat auch Unterstützung, ähm, noch anderweitige Unterstützung, Unterstützung beim Deutschlernen bekommen und das braucht sie auch, eben weil sie Analphabetin ist, weil sie demnächst 50 Jahre alt wird, weil sie unter Spannungskopfschmerzen leidet. Das heißt, dieser Spracherwerb in Deutschland ist schon sehr erschwert und wir können ähm, davon ausgehen, dass es in Guinea noch viel unmöglicher für sie sein wird, einen Alphabetisierungskurs zu finden und ähm, anderweitige Unterstützung zu finden von Ehrenamtlichen, die Deutsch sprechen können und mit ihr Deutsch üben können, ähm, weswegen auf sehr lange und wahrscheinlich auch äh, immer eigentlich ein Ehegattinnen-Nachzug ähm, so nicht möglich wird. Und obwohl im Rahmen des Ehegattinnen-Nachzugs auch von diesen A1-Kenntnissen äh, bei Krankheit oder Behinderung abgesehen werden kann, ähm, ist das, diese Nach das Nachweisverfahren immer sehr schwierig und bisher sehr ähm, würde ich sagen, ähm, wird es also wäre es auch sehr schwierig für Frau Keiter, dieses Nach, äh, Nachweisverfahren von Guinea auszubetreiben, dass sie eben A1 Kenntnisse nicht bräuchte. Also definitiv eine Abschiebung würde eine Wiedereinreise auf äh, sehr lange Sicht und wahrscheinlich auch auf immer ähm, verunmöglichen.
3: Und würde damit das Eheleben äh, der beiden eigentlich äh, ziemlich auch verunmöglichen. Ja, in der letzten Antwort war schon ein bisschen was dazu. Trotzdem noch die Frage, was sind jetzt die konkreten Forderungen des baden-württembergischen Flüchtlingsrat in Richtung Regierungspräsidium Karlsruhe und in Richtung Landesregierung in diesem Fall?
1: Wir fordern, dass Frau Keiter nicht abgeschoben wird, bis sie Deutsch-A1-Kenntnisse in Deutschland erworben hat und einen Termin bei der deutschen Auslandsvertretung in Guinea bekommen hat, um, sobald sie diese A1-Kenntnisse hat, dann freiwillig auszureisen, das Wesensverfahren in Guinea zu betreiben und dann wieder einreisen zu können. Man muss sie einen realistischen Rahmen setzen für die Erlangung der Deutsch-A1-Kenntnisse. Also ich schätze, Mindestens sechs Monate, aber eigentlich eher ein Jahr und ähm, ansonsten über Frau Keiters Fall hinaus fordern wir natürlich die Abschaffung von Abschiebehaft und einen Stopp von Abschiebungen allgemein, die immer traumatische Konsequenzen für alle Beteiligten
3: haben. Das wäre dann noch die Abschlussfrage, das Ganze äh, in äh, dieser Art jetzt ein Einzelfall oder doch eher Alltag?
1: also ähm, alles sind immer Einzelfälle und ich finde das auch sehr wichtig zu betonen, dass es einfach für jedes Individuum ganz ähm, existenzielle Folgen nach sich zieht, so eine Abschiebung und äh, natürlich haben wir in Baden-Württemberg ähm, regelmäßig Abschiebungen. Baden-Württemberg hat ähm, da auch einen, würde ich sagen, eher konservativen Ansatz, ähm, schiebt ab, was möglich ist, auch wenn humanitäre Gründe ähm, für einen ähm, pragmatischere Lösungen sprechen oder auch ähm, ökonomische Gründe, wenn auch viele Leute in Arbeit, die abgeschoben werden, also man könnte die Abschiebepolitik in Baden-Württemberg auf jeden Fall anders gestalten und ähm, obwohl wir als Flüchtlingsrat natürlich fordern, gar keine Abschiebungen mehr durchzuführen, könnte die Landesregierung einfach auch schon ein bisschen äh, sorgfältiger prüfen, wen sie abschiebt und wen nicht.
3: Das sagt Marin Schulz vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihr gesprochen über die drohende Abschiebung von Maria Keita. Obwohl sie Sie schon seit etwa vier Jahren in Deutschland ist und obwohl ihr Mann äh, schon seit 98 in Deutschland äh, lebt, droht ihr nun die Abschiebung. Sie sitzt aktuell in Abschiebehaft in Darmstadt. Der baden-württembergische Flüchtlingsrat fordert, diese Abschiebung zu stoppen.
0: Doch kein zusätzlicher unterirdischer Kopfbahnhof für Stuttgart 21. Wie? Am Dienstag wurde der zusätzliche sechsgleisige unterirdische Kopfbahnhof gekippt. Richtig. Statt zwölfgleisig oben Kopf sollte das Kapazitätsproblem durch sechsgleisig unten gelöst werden. Was im grün-schwarzen Koalitionsvertrag von 2021 verabredet, ist jetzt Geschichte. Was für eine Geschichte. Konrad stand mit Martin Burgundke, Aktionsbündnis Stuttgart 21, über diese Wendung.
2: Martin Burgundke vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 aus Stuttgart.
0: Ja, hallo. Wieder mal ein Interview mit dem Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Erstmal herzlich gegrüßt.
2: Herzlichen Grüß Gott auch für Radio Dreieckland und die ganzen Hörerinnen und Hörer.
0: Wir haben uns ja schon längere Zeit nicht mehr gehört, allerdings von Stuttgart 21 hört man immer wieder das eine oder andere. Das heißt, es werden vermeldet leichte Fortschritte und das Hinauszögern des Endzeitpunktes, wann denn nun Stuttgart 21 fertig gebaut werden soll. Und jetzt ist eine Presseerklärung von euch für mich reingekommen. Und da wird davon gesprochen, dass Stuttgart 21 diesen zusätzlichen sechsgleisigen unterirdischen Kopfbahnhof, und da habe ich gestolpert, da bin ich gestolpert, da bin ich hingefallen Unterirdische Kopfbahnhof, der soll irgendwie, irgendwie nicht mehr sein. Das heißt, Stuttgart 21 ist ja eigentlich geplant als ein Durchgangsbahnhof, aber da reden sie plötzlich von einem Kopfbahnhof und der, der scheint, äh, ja,
2: weg, wegdiskutiert worden zu sein. Ja, das, das Stolpern auf eurer Seite hat gute Gründe. Es ist wirklich eine völlig absurde Situation. Wir haben in Stuttgart einen 16-gleisigen, bestens funktionierenden Kopfbahnhof. Der soll komplett abgerissen und durch ein Wohngebiet ersetzt werden. Und stattdessen wird gerade an einem nur achtgleisigen unterirdischen Durchgangsbahnhof geplant und gebaut. Und von diesem unterirdischen Durchgangsbahnhof... Stellt man nun, so ehrlich ist man inzwischen bei den Leuten bei Bahn und Politik fest, der reicht hinten und vorne nicht von den Kapazitäten her. Und jetzt hat der Verkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Herrmann, überlegt, was man machen könnte, um die Kapazität etwas zu steigern von diesem Tiefbahnhof und hat den Vorschlag gemacht, wir nehmen einfach vom Kopfbahnhof von den 16 Gleisen wenigstens acht Gleise damit wir noch eine Ergänzung haben, damit wir noch zusätzliche Züge unterbringen in diesem, Kopfbahnhof, in diesem Hauptbahnhof von Stuttgart. Da aber die Stadt Stuttgart auf ihr Wohngebiet nicht verzichten will dürfen diese Gleise nicht oberirdisch bleiben, sondern müssen unterirdisch sein. Die Stadt Stuttgart ist trotzdem dagegen, weil sie sagt, wir können dann nicht tief genug bauen, die Tiefgaragen und so weiter. Wir wollen da gar keine Gleise haben. Der Tiefbahnhof muss ausreichen und er wird ausreichen. Und Winfried Herrmann hat inzwischen eingesehen, dass er da gegen die CDU und diese ganze Baumafia nicht durchkommt, dass die Kosten hochgerechnet werden und es auch wirklich ökonomischer Unsinn ist, wenn man oben bereits 16 Kopfbahnhofgleise hat, dann Unterirdisch nochmal acht <lacht> neu zu bauen mit einem riesen Betonaufwand und dann die oberen abzureißen. Und deswegen hat er jetzt den Rückzüger angetreten und gesagt, okay, er gibt's auf, dieser Tiefbahnhof, dieser Tiefkopfbahnhof wird nicht als Ergänzung zum Durchgangstiefbahnhof
0: gebaut. Ja, man könnte lachen, wenn es nicht irgendwie traurig wäre. Aber dann
2: kommt meine Frage: äh, Was kommt dann? Wir sagen, das Problem bleibt ja weiterhin. Das Problem der zu geringen Kapazität des Tiefbahnhofs. Man kriegt da einfach zu wenig Züge rein. Es ist ein Kapazitätsrückbau von etwa 40 Prozent gegenüber dem heutigen Bahnhof. Und wir wollen ja alle die Verkehrswende haben. Das will angeblich auch die äh, grün-schwarze Regierung, Landesregierung. Und deswegen sagen wir, lieber Winne-Hermann, überleg dir neue Lösungen, wie wir die Kapazitätsprobleme lösen bei diesem Tiefbahnhof. Unsere Lösung ist, Statt dieser acht unterirdischen Kopfbahnhofgleise, lass doch die 16 oberirdischen Kopfbahnhofgleise. Wir haben doch einen bestens funktionierenden Kopfbahnhof. Und wir nutzen einfach die Tunnels, die bereits gebaut sind, für andere Sachen als für den Zugverkehr. Nämlich zum Beispiel ein city logistik das vollautomatisch Waren von den Stadträndern in das Zentrum und wieder nach außen transportieren kann. So sind die Tunnels wesentlich nicht umsonst gebaut worden. Und man hat aber einen vernünftigen Bahnhof in Stuttgart. Das ist ja, muss ja auch das Interesse der Wirtschaft sein, in, in, in Stuttgart einen funktionierenden äh, Bahnverkehr zu haben und nicht zu ersticken im Autoverkehr. Jetzt aber nochmals, wie gesagt, diese
0: dieser sechsgleisige unterirdische Kopfbahnhof, der mal geplant war, und zwar eher so als Ergänzung, der ist jetzt praktisch tatsächlich vom Tisch.
2: Der steht noch im Koalitionsvertrag der grü grünen-schwarzen Landesregierung, ist aber heute von Winfried Herrmann gestrichen worden. Heute, das ist in dem Fall
0: Dienstag, das heißt, wir zeichnen das Gespräch entsprechend auf.
2: Genau, heute Dienstag, der 14. März ist es. Äh, hat er den Offenbarungseid geleistet. Damit sind aber noch nicht alle Ergänzungsbauwerke erledigt. Ähm, die Betreiber von Flugrad 21 versuchen natürlich händeringend noch irgendwelche Prozentanteile an Leistungsfähigkeit aufzupropfen auf das Projekt und haben deswegen einen äh, elf Kilometer langen Doppeltunnel, also 22 Kilometer Tunnelstrecke äh, geplant von Böblingen zum Flughafen damit man mit den ICE-Zügen nicht äh, auf den S-Bahn-Gleisen fahren muss und dieser Mischverkehr zu weiteren Problemen äh, führt. Das wird der, wahrscheinlich der längste Bahntunnel Deutschlands werden dann. Und man hat geplant im Norden Stuttgart die bereits bestehende Tunnelverbindung äh, zwischen Mannheim und Stuttgart, die Schnellzugverbindung, einen äh, angeflanscht, einen noch schnelleren, äh, etwas kürzeren Tunnel äh, zu bauen, der weitere 20 Kilometer Tunnelröhren darstellt, um auch von Norden her die Züge ein kleines, wenig, ein bisschen schneller in den äh, Tiefbahnhof zu bekommen, damit man vielleicht wieder ein paar Prozent an Kapazitä Kapazitätsprobleme damit lösen könnte. Wir sagen, das ist in Klimazeiten, Klimakatastrophezeiten unmöglich. Das sind un Stahlbeton ist einer der größten äh, CO2-Treiber weltweit. Äh, und da, solche Tunnels zu bauen, das geht gar nicht. Das ginge höchstens, wenn man dadurch eine gigantische Steigerung des Bahnverkehrs erreichen könnte. Aber das ist überhaupt nicht zu erwarten. Die Kosten wären äh, für diese Ergänzungsprojekte wären etwa 5,5 Milliarden. Nochmal drauf auf die bereits äh, veranschlagten 10 Milliarden die der Tiefbahnhof kostet. Allein für den Bahnknoten Stuttgart. Eine andere Frage. Ich denke hier an Spanien. In Spanien
0: hat ja die Bahn in Spanien, wie gesagt, Züge bestellt und die waren irgendwie zu dick für die, für die Tunnels, die da existiert haben. Stuttgart 21 hat ja auch Tunnels, die haben eine bestimmte Größe und die lassen sich nicht so schnell vergrößern. Zumindest der Querschnitt, der kann nicht so schnell anwachsen. Gibt es da auch irgendwelche Probleme in dieser Richtung oder passt da alles durch? Andersrum ausgedrückt, ähm, es dürften dann wohl nur noch durch die Tunnels entsprechende Standardszüge fahren und nicht irgendwelche dicken Enden.
2: Es passen alle durch die Stuttgart 21 Tunnels, aber äh, die sind tatsächlich kleiner geplant worden als ursprünglich, äh, um Geld zu sparen und die Möglichkeit sie kleiner zu planen hat man dadurch geschaffen, dass man gesagt hat, wir bauen da gar keine Signale mehr ein. Signale brauchen ja Platz äh, links oder rechts von, von, von den Zügen, von den Gleisen. Und wir bauen da keine Signale mehr ein, sondern nur eine elektronische, äh, digitale Zugsteuerung. Die funktioniert gänzlich ohne Signale und nimmt deswegen keinen Platz in den Tunnels weg. Und dieses europäische Zugsteuerungssystem, ETCS, das ist in der Schweiz bereits eingeführt worden, das soll jetzt äh, in Stuttgart in einem Polo Pilotprojekt als digitaler Knoten Stuttgart äh, eingeführt äh, werden. Äh, aus der Not geboren, dass eben die für die Signale keinen Platz haben, hat man Stuttgart zu diesem äh, Pilotprojekt erklärt. Und jetzt stellt die Bahn fest, dass dieses ETCS keineswegs eine triviale Angelegenheit ist, sondern unglaublich große Mengen an Kabel braucht, und diese Kabelmengen, die sollen jetzt natürlich verlegt werden entlang der Gleise, von allen Zulaufgleisen aus allen Richtungen, aus denen man nach Stuttgart fährt dann. Und ähm, das, jetzt steht aber die Bahn unter Druck, sie will den Tiefbahnhof ja Ende Dezember 2025 in Betrieb nehmen und sie wird damit nicht anders fertig, als jetzt mit einer völlig neuen Maßnahme. Sie will jetzt zum Beispiel die Strecke stuttgart waiblingen das ist die Verbindung von, äh, von Schwäbisch Hallen-Nürnberg nach Stuttgart, für 14 Wochen komplett sperren, um in dieser Zeit Kabel verlegen zu können, für dieses ETCS-System. Weitere äh, Streckensperrungen Richtung Tübingen und, und, und Böblingen sollen folgen. Das heißt in dem Falle dann Zugersatzverkehr mittels Bussen oder wie stellen sich die das vor? Die Bahn selber schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass sie noch keinen Plan habe, wie das gehen könne, aber sie arbeite fieberhaft daran. Wenn man die Zahlen rechnet, das ist eine sehr hochfrequentierte Strecke, die da gesperrt werden soll. Es gibt vermutlich gar nicht so viele Busse überhaupt in Baden-Württemberg, geschweige denn Busfahrer, die ja händeringend gesucht werden äh, zurzeit. Das ist völlig ausgeschlossen, dass die Bahn äh, das, das hinkriegt, einen vernünftigen Ersatzverkehr hinkriegt. Äh, da, wir fordern deswegen... Das darf nicht sein. Man, man sperrt auch keine Autobahn für 14 Wochen. Das muss anders gehen und dann muss man eben aufschieben, die, die, diese Eröffnung, die ja eh ein Quatsch ist. Aber wir, wir fordern, eine solche Sperrung darf nicht sein. Das sagt hier Martin Burgundke,
0: ist gegen Stuttgart 21. Zur Rücknahme des Vorschlags die Kapazitätsprobleme von Stuttgart 21 durch einen zusätzlichen sechsgleisigen unterirdischen Kopfbahnhof zu lösen. Also ich habe da tatsächlich richtig gehört, da war mal geplant, nachdem oben der Kopfbahnhof abgelehnt worden ist, das ganz einfach unterirdisch irgendwie wieder einzupfremeln, um die Kapazitäten zu erhalten. Und jetzt geht die ganze Sache halt mal in die nächste Runde hinein. Ich danke mal für das Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute nach Freiburg. Gemeinderatsmehrheit gegen Vorschlag der Stadtverwaltung, Sozialticket stark zu verteuern. Das Sozialticket in Freiburg soll nach Willen der Stadtverwaltung deutlich teurer werden. Von aktuell 24 Euro soll das Ticket ab April 2023 auf happige 38 Euro steigen. Die 2x4 Fahrkarte für Sozialticketberechtigte soll von aktuell 5,55 Euro auf 9,50 Euro steigen. Kurz, Radio Dreigland, sprach mit Mitgliedern des Freiburger Gemeinderats über die Ausgestaltung des Sozialtickets.
3: Die Problematik des Deutschlandtickets erklärte Grün-Stadtrat Timothy Sims im Interview.
4: Du hast schon äh, in der Anmoderation darauf hingewiesen, dass das 9-Euro-Ticket so äh, seine Tücken hat. Also sprich nur digital und auch äh, letztendlich äh, nur im Abo-System. Das ist sicherlich was, äh, für, was für einige Nutzer vom Sozialticket nicht so gut ist, äh, weswegen es ja auch weiterhin ähm, die Regiokarte Basis geben soll, beziehungsweise das Mehrfahrtenticket.
3: SPD-Stadtrat Ludwig Stried erklärte gegenüber Radio Dreikland.
5: Im Grunde ist es halt so, dass wir das so sehen, dass mit dem, äh, dem Deutschlandticket eben für sehr viele Menschen eine sehr gute Alternative geschaffen wird und ähm, letztlich auch äh, wir glauben dass wir auch eben im Bereich des Sozialtickets mit dem dann subventionierten ähm, mit dem subventionierten Deutschlandticket das dann eben für 28 Euro zu haben sein äh, wird eine gute Alternative für sehr viele Menschen ähm, geschaffen werden wird die ja dann auch letztlich günstiger sein wird als die als das in Anführungszeichen normale Sozialticket also die Regiokarte das äh, bis vor bis vor kurzem gewesen ist und ähm, dann ist es aber eben so, und das haben Sie ja ganz richtig gesagt, die Frage ist halt, wie viele Leute von dem Sozialticket ausgeschlossen, äh, von dem Deutschlandticket, Entschuldigung, ausgeschlossen sein werden. Ähm, einfach aufgrund von praktischen Hürden, die da eingezogen werden und an denen wir nicht so viel rütteln können. Also da geht es darum, eben genau die, die oft genannten Kritikpunkte, ähm, dass es halt nur im Abo verfügbar sein wird und weil man es eben abonnieren muss, gegebenenfalls mit Schufa-Auskunft und ähm, zusätzlich eben noch, dass es nur digital verfügbar sein wird. Und für die Leute, für die eben diese praktischen Hürden dann so sind, dass man sich dann eben für die Regio-Karte entscheiden muss, wollen wir jetzt eben von der zusätzlichen Erhöhung absehen und deswegen äh, finden wir es eben richtig, dass man bei den 34 Euro äh, bleibt.
3: Äh, Hartz-IV-Satz, Hartz-IV, was jetzt Bürgergeld äh, heißt, äh, der sieht äh, gerade einmal 45 Euro pro Monat für den gesamten Mobilitätsbereich äh, vor. Sind da nicht äh, auch äh, 34 Euro für äh, das Sozialticket äh, nicht eigentlich viel zu viel, schließlich der Mobilitätsbereich, der umfasst ja auch noch äh, das Fahrrad oder auch mal eine, äh, vielleicht sogar mal eine überregionale Fahrt mit dem ICE.
4: Naja, also wir haben ja das Sozialticket damals äh, eingeführt. So kam es dann ja auch irgendwann zu dieser Lösung mit den 34 Euro, äh, weil wir genau gesagt haben, äh, äh, das, was in, in den Leistungssätzen vorgesehen hat, reicht eigentlich nicht aus, um äh, hier in der Stadt mobil zu sein. Äh, die Sätze sind äh, deutlich gestiegen verglichen mit der Zeit, als wir das Sozialticket eingeführt haben. Und wir reden ja über das 38 Euro, was dann letztendlich auf 34 geändert wird. Äh, reden wir ja über ein Ticketangebot, gerade für die, die, sag ich mal, jetzt nicht jeden Monat darauf angewiesen sind. Die, die jeden Monat darauf angewiesen sind, für die ist, äh, sag ich mal, das Deutschland-Ticket äh, dann ja die bessere Alternative. Und das liegt dann ja von den Kosten her deutlich unter dem, was in den Sätzen vorgesehen hat und bietet, bietet ja auch noch einen Mehrwert verglichen zur Regiokarte, weil man da ja, äh, sag ich mal, auch den überregionalen Zugverkehr nutzen kann. Natürlich jetzt nicht der ICE, aber ich sag mal so, äh, die anderen Züge sind ja mit dabei. Also insofern, äh, glaube ich, ist das schon angemessen als eine freiwillige Leistung, die die Stadt äh, letztendlich und die es im Umland ja leider immer noch nicht gibt.
3: Auch Ludwig Stried von der SPD fragten wir, ob Deutschland-Ticket und Sozialticket angesichts der 45 Euro, die im Hartz-IV-Satz für Mobilität vorgesehen sind, nicht immer noch viel zu teuer sind.
5: Ähm, in gewisser Weise, klar. Also, ähm, dass, also, dass diese Preise letztlich immer noch dann einen ganz erheblichen Teil des Budgets eben auffressen, äh, kann, glaube ich, überhaupt keine Frage sein. Nur ist das eben wieder so, also dann so ein bisschen der Punkt, dass wir als Kommune in der Situation sind, dass wir an den Sätzen im, im Bürgerinnengeld eben nicht so viel ändern können, sondern das, was wir in der Hand haben, ist eben sind eben die Preise, die wir, die wir für den ÖPNV eben bezuschussen. Äh, und ähm, ja, da müssen ist es halt einfach immer eine Abwägungsfrage und wir müssen halt bei jeder Entscheidung, die wir im Finanzbereich gerade treffen, abwägen, in welchem Bereich wir wie viel machen können und da ist das dann eben der der Kompromiss, der jetzt im Moment auf dem Tisch liegt, ja. So Teile des Freiburger Gemeinderats
0: zum Sozialticket Freiburg bzw. teilweise 49-Euro-Ticket Deutschland. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg am 16. März 2023 durch Konrad. In my homeland, Baden-Württemberg.